0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD mit einer
1: ich. weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die Worte, Bitch!
0: werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und wurde Landschaften geworden sein. Früher til episode 117 av tyskerne live fra Goethe Institute i Oslo. Veldig bra, veldig gøy å være her. Vi er altså Kai Svindt og de Brekke, og vi skal gjøre opp status for den ikke lenge så nye regjeringen, nemlig snakke om 100-dagel-ampel-regjering. Dessuten skal jeg anbefale en bok, og vi skal ha en liten ordspalte.
1: Ja, og vi har gjort det litt vanskelig for oss selv fordi det egentlig är 100 dagar först i nästa vecka. Så sånn nå vi får ikke nå dra hjälp de tyske medierna sine oppsummeringar som jo då kommer. Men nästa vecka så reisar jag till Wien så det gick ikke. Ehm det har jo blitt sånn at hundre uh, dager regnes som en slags um, fredningstid. Alle skjønner at det tar litt tid for en uh, ny regjering å finne seg til rette, så mediene gir dem litt sånn slekk fra starten. Og så kommer det vurderinger av uh, innsatsen. Men vi må jo bare si at denne gangen her så har jo situasjonen for den nye regjeringen vært helt uh, ekstremt. Først rätt ut i en pandemi, og nå er det krig i Europa og Ukraina og allt rundt det blir hovedtema eh, her i dag. Eh, men selv om det er vanskelig å tenke på andre ting enn krig akkurat nå, så prøver vi å begynne med å rydde hodet litt. Skru tida tilbake til 7. desember, da trafikklysregjeringen tiltråtte eller lyskryssregjeringen som jeg har hørt en tolk si i farten under et møte den heter jo trafikklys på grunn av partifargaen rød, gul og grønn men den har muligens føltes som et lyskryss av og til der ulike interesser noen blir påkjørt noen <laughs> treffer andre og noen kan bli påkjørt men husker du hvilke forventninger du satt med 7. desember, Kai? Ja, det
0: husker jeg veldig godt. Litt som mange av andre var man veldig opptatt å se hvordan den nye regjeringen skulle få til en sånn nedbygging i byråkratiet, for exempel som har lammet Tyskland lenge, følte vi i hvert fall, hvordan de skulle takle ulike utfordringer knyttet til federalismen, ikke sant? Digitalisering var ett stort stikkord, da hänger vi jo virkelig etter, og vi har jo gjort nær veldig mye av det enn for eksempel rapporteringen av koronatall fra myndighetene som blev fakset uh, inn til ulike departementer. Uh, Og så var det selvfølgelig litt snakk om utenriks. På denne tiden tenkte vi hovedsakelig på forholdet til EU. Ble det litt sånn ny en ny agenda til EU-politikk, kanskje får man endelig til en sånn felles flyktningspolitikk, eller klima var et tema selvfølgelig, det grønne skiftet, som jo egentlig alle partier, men hovedsakelig de grønne, gikk til valg med. Og så har jeg personlig egentlig gledet meg litt til en sånn ny politisk retorik. kanske basert på det generasjonsskiftet som den nye regjeringen skulle stå for, Uh, for eksempel via De Grønne, uh, med Robert Habeck og Annalena Bebock, som allerede i valgkampen og før innførte jo en ny sound, en politiker som også er forfatter og filosof og snakker på en litt annen måte. Det var der... Og så har du skjedd veldig mye syn der. Ja.
1: Men den vakte jo ganske stor oppsikt, den regjeringsplattformen, ikke bare i Tyskland, men også utenfor, fordi den var väldigt progressiv. Og den lovte jo store endringer, den lovte jo uh, sosial utjevning, og det som du var, uh, unnskyld, som du var inne på, uh, digitalisering og grønt skifte. Og så er det jo noe med at... Dis gigantiske förandringen kan man måde noen etter tre manna på det? AI. Det er ville etlite uh, urrymelig. Men uh, de har ogs gjort uh, no en konkrete ting. For exempel uh, har de uh, så kommer det en lov. Um, altså det vil si justisministeren har levert et lovforslag, men når man sitter i regjering så får det jo flertall, eh, som eh, tillater det som på tysk har hett å reklamere for abort. Altså det, det betyr en liberalisering av, av abortloven, fordi eh, leger kan nå fortelle på sine nettsider eller ellers at de utfører det inngrepet. Det har jo vært eh, forbudt eh, så langt, og gjort det da eh, vanskelig for noen kvinna å finne de som tilbyr den tjenesten når de har trengt det. Så det, har eh, det andre som har skjedd er at minstelønna blir for høya til 12 eurotimen eh, fra oktober. Og det eh, vil bety økt lønn for 6 millioner eh, tyskere. Og for en person som har minstelønn per nå så vil det bety 2000 000 kroner i lønnssøkning i måneden. Så er det en stykke på i dag. Og så får vi se da hvor mye som spises opp av uh, inflasjon og økte energipriser.
0: 50 kroner igjen. <laughs>
1: ja. Men det har skjedd, eh, og der har jo også eh, Robert Halbøk eller eh, regjeringen har jo da lovt en, en viss sånn kompensasjon for økte energipriser og en uh, utjevning som gjør at det ikke skal bli sånn at alle de ekstra utgifterne som kommer til i forbindelse med det grønne skiftet skal belastes de som har det dårligst. Mm. Så det er jo også noe de har sagt, og som vi da eh, får se. Vi kommer lite tilbake til energi etter hvert, fordi det henger jo også sammen med krigen. Men først, Kai, når en regjering skal vurderes, så må vi jo også si litt om hvordan personene i regjeringen, altså ministerene, har opptrådt. Og er det noen av dem som har gjort inntrykk på det? <laughs> ja,
0: ja. Inntrykk er kanskje det beste ordet, fordi det føler meg også ikke helt i stand å liksom gi en sånn vurdering eller kastetarning. Nei, kastetarning kunne jeg gjort, men gi karakter. Um, kanskje tenker jeg aller først på Karl Lauterbach, altså helseministeren, som var jo en veldig sånn kjent skikkelse fra før. Han var biolog eller er det fortsatt. Og dominerte jo diskursen under pandemien, ikke sant? I hvert fall i den første bølgen var veldig mye på plass i talkshows, og fikk da altså jobben som helseminister. Og mange lurte jo på, ok, dette fint, det en ting at du har det faglige på plass, men klarer du å håndtere et sånt departement? Hvordan fungerer han som leder og som politiker? Og det har han vel klart ganske, ganske bra, Uh, så det, det synes jeg var, var tydelig så om man, man må se, si at han forsvant jo litt nå i, i de siste ukene, fordi det var det mye annet skulle, skulle snakke om som vi også gjør her og så er det kanske igjen da Robert Habeck og Annalena Bebock som var mest interessant uh, først og fremst for å se hvordan denne tilpassningsprosessen til vervet har fungert altså fra den Uh, retoriken under valkampen til nå den realpolitikken. Uh, og da synes jeg var det interessant å se på Annalena Bebock, altså utenriksministeren, som jeg synes har hatt en sånn vanvittig arbeidspensum i <laughs> første uken. Hun, som man forventer fra en utenriksminister, men hun reiste rundt, hilste, introduserte, og jeg tror det også ble synlig, vise frem Tyskland utenfra og introdusere en ny retning eh det var ja
1: Ja for det var väl nog om att det var väl bara tre dagar efter regeringen tilltrötte før hos att gåre till det var väl Paris og Bryssel ja. och så Warszawa var väl första mm. runden då för det begynte de mer vanskliga städerna efter jul.
0: Ja. Och så har det Robert Habeck som blev en sån slags superminister med all det nu hvordan, hva var dette? Hva er han egentlig? Arbeidsminister
1: Energi og næring Ja,
0: ikke sant? Så det er eh, også intressant å se hvordan han da igjen hadde en, en, Kanskje en ny retorikk, se hvordan han fungerer i, i det vervet Men da synes jeg han har også klart seg ganske bra Fordi han fortsetter med å vise den vad skal jeg kalle det, litt sånn intellektuell og emotionell transparens i måten han kommuniserer, som jeg synes har alltid vært, i hvert fall sympatisk, men også fascinerende å se på. Uh, og så er det Olaf Scholz, lederen, kansler i, i spissen, som uh, det var veldig spennende å se hvordan han nå som leder skal fungere. Man har gjort veldig mye nær av han som skjoldt som mat, altså en sånn automat robot, som er døll og kjedelig og vagt. Og det er mest en sånn, som vi sier på tysken, en avgavevaksen, altså vokse med oppgavene, som jeg synes man kan se, spesielt med hans utenriksoppdredende så hvis man for eksempel sammenlignende møter han hade med president Biden, hvor det var veld, veldig vakt og veldig utydelig, hva slags med Putin, hvor han var tydlig Vi kommer nok tilbake til hva slags effekt det har hatt. Men det, det er kanske de som har, som har gjort mest unntrykk av hele plattformen så langt, på mig i hvert fall.
1: Ja, selv hadde jeg jo selvfølgelig jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få høre Olaf Scholz på talerstolen i ja. forbundsdagen erklære massiv opp opprustning av militæret. Så det er jo virkelig... Altså, man kan si at den regeringsplattformen var eh, radikal og betydde mye endring, men det som har skjedd etterpå, som jo ikke sto i regjeringsplattformen, er kanskje minst like eh, radikalt da. Tre dager etter att Russland invaderte Ukraina, så snudde han altså, eh, om på hele den tyske utenriks- og sikkerhetspolitikken, og han kalte det jo så selv en seitenvende, så et epokeskifte, det beste, mm. eh, den beste oversettelsen, og beskrev hvordan det eh, i historien vil denne tiden bli stående som det var en tid før, og det var en tid etter. Så, eh, og andre kommenterte jo at uh, nå gikk Tyskland en endelig ut av etterkrigstiden. Uh, og i denne uh, talen, eller denne regjeringserklæringen, så kom man med to helt konkrete løfter. Minst to av bruttonasjonalprodukt ska fra nå av gå til forsvaret. Og det är jo dette som NATO i, i årevis har. Altså det kravet uh, NATO har da, til alle medlemsland, og som eh blir etterlevde i varierende grad, men Tyskland har jo blitt sett på som en eh, sinke der. Og så skulle det settes av en et spesialfond, en en som de kaller det, på 100 milliarder euro til til umiddelbar opprustning og hva. Hva tenkte tenkte du når du hørte eh, dette Kai?
0: Eh, husker jo den sån søndagen uh, og så på tallene og alt det der. Altså jeg må si at jeg synes på en måte er det fortsatt litt vanskelig å snakke om, for det er litt som sikkert mange andre, litt litt satt ut og til en viss del litt rustet at man klarte en så stor snuoperasjon som er basert på et sånn gigantisk paradigmeskifte innenfor tysk politikk noe som har ble veldig etablet nemlig denne, hvis vi kan kalle det sånn grunnleggende, pasifistiske holdningen og jeg skjønner allt dette med realpolitiken <laughs> rundt, men jeg kanske kanskje litt for mye også et barn fra 80-tallet som opplevde den sånn siste oppsving i krigen. jeg vokste opp i en bydel i Frankfurt hvor det var en amerikansk helikopterbase i nærheten og vi gikk og så på dette og jeg levde fortsatt med denne at Atomkrigangsten som vi der nå lev forttalt ettte på hvad vi farrlig med uh, og dete dominerte politiken til alle regeringene ettte på uh, ogg selv om je ikke såna iv når denne, uh, diskusjon rundt Francis Fukuyama essay, The End of History oppstår, ikke sant? Den sånn statsvite som sa nå er historien ferdig kapitalismen har vunnet, nå blir alt bra vi var ikke så naive å at det blir noe som sånn konfliktløs så, så er jeg fortsatt satt ut at det var veldig få motstemmer nå i den første reaksjonen. Jeg husker bare de linke, sa, altså Venstrepartiet, som umiddelbart sa ifra og sa dette, her, «Dette går for fort, vi kan ikke bare kjøpe dette her med en gang». Og det andre jeg sitter med fortsatt til i dag er også en, en skuffelse av, uh, over Merkel-arens utenrikspål. Politik og spesielt Østpolitikk, ikke bare Merkel, men også Storkoalisjonen. Ko altså, dette gjelder jo både CDU og SPD, at man har gått den veien man har gått, og undervurdert Putin, blant annet, på denne måten som man har gjort. Så det er en rar blanding av følelser. Altså at du ja.
1: tenker at, at, det, at du erkjente nå at detta hadde jo ikke virket, og så blir du skuffet fordi det det. man kunne... Ja.
0: Og det er mest etter 2014, ikke sant, etter invasjonen på Krim, Halvøye og sånn, hvor man tenker, hva har dere gjort? Altså, hva var liksom strategin der? Det er det ene. Og det andre at man også lurer på hvor, altså, alle de pengene, 100 milliarder euro til bondesfere og sånn, og liksom gå over NATO 2%-målet. Det føltes som dette blir snut i løpet av uke. Så jeg hänger litt etter, uh, og jeg vet at uh, man, man, det føles som Tyskland kommer litt ut av den sjok sjokk-stasisen nå. Nå begynner man å høre litt andre stemmer rundt dette, det kommer vi kanske tilbake til, men det er inntrykket akkurat nå.
1: Men vi kan jo bare si litt mer sånn kronologisk bakgrunn mm. ja. i dette, fordi altså, det første som, som skjedde altså, før jul, det var jo at Scholz la denne russlandspolitikken inn på sitt kontor. Den skulle altså ikke tilhøre utenriksministerens portefølje. Det er ikke spesielt rart. Den er väldigt viktig, og også Merkel holdt i den selv. Men det gjenspiller jo også at, at sosialdemokraterne har hatt spesielle problemer med russlandspolitikk Det snakket vi jo ganske mye om i den første episoden vi lagde i år. Og så hade satt han där med tämman på det vanskliga fältet och så voltade han då i flera uker vill jag se si, och vara helt passiv. Så det kom ju massa reaktioner eh, inlands men kanske ända mer utenlands, och speciellt i USA at han du, du må på något måte komma med något och det gjorde han jucke. Ehm eh, eh og så Restanda han da eh, i februar til Washington, till Kiev och til Moskva. Og sånn som hans folk nå forteller, så var det på disse resan så begynte da Scholz å tenke enn om eh, man faktisk må ta Putins snakk om å gjenopprette imperiet i Russland på alvor. Så kommer da 24. februar-invasjonen, eh, og det blev virkelig, og så snudde jo regjeringen på herren, eh, og så ville de først levere våpen til Ukraina likevel, noe de jo lenge hadde sagt kommer ikke på tale. Eh, og så, 27. februar, så var dette møte i, i forbundsdagen, eh, der Scholz kom med sin seitenvendetale. Mm. Hva, hva
0: ligger i den ordbruken, tror du?
1: Nei, jeg tenker at altså delvis handler det jo nesten om en slags sånn historiebeskrivelse. Altså at det at Putin nå tok sig seg maska og gikk til et sånt voldsomt angrep, det vill påvirke Europa eh, så enormt. Eh, det er nesten enten om krigen blir kort eller lang. Eh, det är det mest dramatiske som har skjedd eh, på kontinentet siden eh, murens eh, fall. Og det är som du var inne på med, med uh, End of History, det er um, punktom for disse årene etter uh, Murensfall, hvor man har kanskje følt, det er skorta litt på slutten, men, det, men man har stort sett følt att det har vært fremgang. Så nå er det over. Og jeg så også en, en uh, kommentator uh, på Twitter som bare, uh, som skrev at uh, alle de hellige kyrene til tysk utenrikspolitikk er nå blitt en rykende eh, gryte med gullasj. Det synes jeg var en ganske sånn heftig beskrivelse. Fordi det er dette med at hele denne tanken om samtaler, diplomati og åpne kanaler, det var jo ikke nok, altså, som, som den skuffelsen du snakket om, ikke sant? I fjor så så Angela Merkel 33 ganger med Putin. Um, noen møter var personlige, men det var jo mest på telefon. Og det er sånn, hva i all verden førte det til? Noe som helst. Um, og så er det, uh, dette man gjerne sier om Tyskland, at de har trodd på uh, vandeldoshandel, altså at mm. det, å, det å drive handel, Um, og ha økonomisk samarbeid med forskjellige former for ikke-demokratiske regimer nærmest i seg selv uh, påvirker. Uh, det er jo veldig vanskelig å si det nå. Uh, og så er det også en slags punkt om for at altså, en lærdom etter andre verdenskrig og uh, nazi-tida har kanskje føltes som Altså, man har kanske følt at det man lærte av det var en, en form for pasifisme, at man, at man må ta avstand til vapen og militære på en annen måte enn en andre. Eh, og det kanske også nå tenker man kanske at det nok ikke er den riktige lærdomen. Det handler mer om at demokratiet faktiskt må eh, forsvares mot politiet eh, det totalitære eller det, 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 det ikke-demokratiske. Og det er heller ikke nok for Tyskland lenger å være omgitt av venner og henge i frakkeskjøtene til NATO og USA. Så det, det er bare en hel bunke med sannheter som plutselig eh, forandres. Eh, og i vart fall så er det også noe med det tempoet, ikke sant? Mm, yeah. og, og det er i hvert fall to grunner til at det kunde skje så utrolig fort, tenker jeg. Og det ene er jo det at det er jo veldig lite av det som skjer nå som er. Eh, altså, det at Putin nå gikk til en sånn enorm krig i Ukraina, det kunde man kanskje ikke forutse, men at han var en uh, farlig, uh, uberegnelig, person som, som og det at det regimet truer andre land i Europa, det har man jo sett i mange år, senest siden krimanneksjonen, og det betyder jo også at denne debatten har vært til stede, at øh, man har hatt disse synspunktene tilgjengelige over lang tid, sånn at selv om det nå føles helt ekstremt brått, så är det jo ikke som lyn fra klar himmel, mm. sånn at det har vært et potensiale til å ta disse øh, grepene, da. Det er det ene, og det andre det hørte jeg fra Robin Alexander, journalist i Divelt, at at øh, Angela Merkel hade allredan hade gjort i sig renne styckan runt 2 och og så vitt jag förstod en en sån sån altså 100 miljarderna fördi eh Donald Trump pressade ju Tyskland så väldigt hårt på att de inte gjorde det de skulle i NATO og och krävde väldigt mycket eh, Um, han var veldig opptatt av det, da, at at Tyskland måtte bli sterkere militært, sånn at disse tallene lå allerede i systemet, sånn at det var nesten en trekk opp av skuffen. Da. Ja.
0: Mm. Så kan man jo også si, angående den en liksom grunnleggende diskusjonen rundt den pacifistiske holdningen, har vi hatt en slags oppvarming under Balkankrigen, ikke sant og diskussion diskusjon hvorvidt uh, Tyskland skulle hjelpe NATO å sende in folk som rustet spesielt de grønne med en grønn utenriksminister på det tidspunktet Jorska Fischer som fikk jo kasta på fergebomber under landsmøtet uh, av Fundis, av fund Fundamentales og Så sånn sett har du rett, det er ikke nytt men ja, jeg vet ikke hvor stor enighet tror du egentlig det er om en sånn slik voldsom opprustning som det jo er da, til slutt, uansett hvor lang tid man hadde til å forberede seg eller ikke.
1: Altså, det som skjedde i, i bondestag, da, da slutta jo kristelig demokrater seg umiddelbart til. Så da hadde du jo allerede de tre regjeringspartiene og den, det største opposisjonspartiet, sånn at det er en, en veldig unison og sterk enighet om dette nå i hovedtrekk. Mm. Men jeg tror det kan bli mye trøbbel etter hvert. Altså, mye av dette er jo avhengig av, av hvordan utvikler det seg den, i Ukraina og, og, og rundt det. Da. Men det er klart at både innen hos sosialdemokraterne og de grønne, så er det mange som føler mye rundt dette, og, og ikke føler seg komfortable. Men... Um, och det var heller nästan ingen som på förhand visste vad Scholz uh, skulle si. Han har inte eh uh, han hade inte öppna med partiorgan, han uh, snackat med någon få antagligen visste heller ikke Werken Berbock eller Habeck vad han skulle säga. Si. Och det är ju en måta att beskytte de gröna ledarna for ett et ansvar. Um, vil jeg tro at det ligger sånne kalkuleringer bak at de kan, uh, det blir lettere for dem å stå for dette i partiet. Um, det er litt sånn det er lettere å få tilgivelse enn en tilatelse uh, tankegang. Uh, men det er, det er jo veldig mange pasifister uh, hos de grønne, og også i SPD mange som er tilknyttet av fredsbevegelsen og jag har läst det om gröna folk som har grått över detta. Mm. Eh og man kunde ju också se fra själva mötet att det var många som gick klappa eh, så väldigt mycket. Eh och kanske i det hela tatt. Ehm så vi får bara se hur det går, men jag bara tänkte jag skulle nämna en sån sak till som hänger sammen med detta. Det är ju att finansminister Christian Lindner nå i efterhand av detta också har kunnat gjort en annan sån Sonde og Femøgen, et annet sånn kjempefond. Det er 200 milliarder euro til klima. Altså dobbelt så mye penger skal da gå til det grønne skiftet som til eh, forsvaret. Og eh, akkurat hvor disse pengene skal komme fra, det er vel litt uklart for, for mange akkurat nå, tror jeg. Men, men det, det det fremstår som er jo først og fremst en sånn måte å opp rett å holde politiske profilen på at ja, ok, det blir masse penger til militære, men det blir dobbelt så mye til um, klimatiltak.
0: Mm. Og det var det jeg mente med, med sjokkstasisten, ikke sånn, som begynner å løsne seg litt, og man begynner å stille kritiske spørsmål også, altså det er den ene siden hvordan regjering på en måte trapper opp, men den andre siden også hvor at det kommer flere kritiske stemmer frem. I morges hørte jeg et intervju med lederen av FDK, det er en sånn interesseorganisasjon for sosiale vanskeligstilte, som har väldigt mange medlemmer, og hun lurte på, ok, det er greit, vi skjønner at vi må investere i militæret akkurat nå, men ble det nok penger til sosialhjelp, alle disse sosiale leistungen som var viktig og relevant? Og burde vi kanske ha en slags strategisk kommunikasjon runt, at vi må forberede oss på å offre mye mer enn vi har klart over eh, nå i den tiden som, som kommer. Så det er den ene biten. Og det andre er som det du var litt inn på, energipolitik, altså, energipolitikk, hvordan påvirker det det er nå, ikke sant? Nå streamer det forholdet med russisk gass, eh, hvor jeg også leste en artikel nå, at man begynner å se seg litt rundt. Norge er en stor eksportør av gas, men så også Nederland er, det synes jeg var en sånn intressant liten case-studie at man nå begynner å presse Nederland for det. Kan ikke dere ekstrahere mer gas och eksportere det til oss? Men så har de jo sitt eget grønnskifte også. De er mitt i det også. De skulle egentlig nå legge ned sånn store gass, et gassfelt ved siden av Groningen. Men nå er det noen debatter rundt det der. Så dette viser litt så områdene hvor man begynner och kanske- se lite med differentierat på denne forsvarslinjen som, som vi har hatt i noen uker. Men uansett det, det betyr jo at det viser hvordan nå energipolitikk også blir um, sikkerhetspolitikk, eller? Ja, kanskje fasitten av det. Ja.
1: Ja, det tror jeg virkelig altså. og, og, det var jo så morsomt å høre eller morsomt, var er morsomt nå dags? Men i hvert fall at Christian Tlinner sa i forbundsdagen, altså finansministeren, kom man med et nytt ord, frihetsenergi. Og det är jo da at man går for eh, fornybar for å komme sig unna avhengigheten av, av eh, Russland. Eh, og det hører jo også med til denne storsatsingen at eh, det ska bygges to terminaler for å motta eh, flytende gass i tillegg til at man skal akselerere overgangen til fornybar ytterligere. Og, eh, dette med eh, disse terminalene, det har jo vært sånn, de grønne har jo hele tiden vært imot å bygge sånn overgangsinfrastruktur, altså at man ska bruke masse penger på noe man ska bare ha en kort stund, mm. fordi alt skal jo ende opp i fornybart men nå uh, endrer man altså på det fordi det haster mer å komme seg unna uh, den russiske gassen en en noe annet Og så må er jo innrømme at um, det føles ganske vanskelig akkurat nå og skulle vurdere disse voldsomme planene og jeg vil tro eh, ikke bare vi i podkasten og antagelig dere som sitter her, men, men også tyske politiker er veldig overveldet av krigen og allt som skjer. Eh, så en slags konklusjon tror jeg må bli eh, at man kunne knapt forestilt seg hvilke utfordringer som akkurat denne regjeringen eh, skulle møte, men jeg er også ganske spent på hvordan de vil klare seg videre når det gjelder å forklare hva de holder på med. Mm. Fordi jeg tenker at i, sånne, i en sånn enorm unntakstilstand, krisesituasjon som man er i nå, så er det ekstra viktig at både kansleren selv, men også andre, klarer å snakke om det og være åpne, slik sånn at folk blir får en forståelse for hvordan de tenker og hva de gjør. Og det er utenfor virker jo ikke helt som det er liksom lederstilen til eh, Olaf Scholz eh, så langt. Altså, med unntak for denne talen i, i forbundsdagen, han var også hos, eh, var det Marsberg eller Illner, det jeg glemt, men han var jo i en av disse. Han er vill, tror Nei. Ja. Jag var märklig för det då gått Anne vill, men han ja. gick till en annan, tänkte nämligen. Det var bara ja. kanske ja. ja, inne.
0: Vi diskuterade dette i ja. 10 minuter ja. för vi vet nog att i vilket talkshow <laughs> ja. han var i. <laughs> men
1: han var ju i ett talkshow och försökte att och förmedla sig till det tyska folk. Eh, men på nansida så schult ser kanske inte så god på detta, men både Berbek och Habeck är relativt gode på det. Og regjeringen har også klart sig så langt uten å vise synlig splittelse. Og vi ser jo også et massivt samhåll i, i EU. Så vi kan, bare, vi kan ikke gjøre noe annet enn å følge med videre. Men vi trenger å lyfte hjernen vår litt nå og skifte litt tema. Kai, vi. du har lest en bok. Jeg har lest en bok,
0: ja. Og jeg må beklage på forhånd at det ikke nødvendig blitt, blir så lett og morsomt som, som jeg trodde før jeg begynte å lese boka, eller jeg trodde ikke den skulle bli morsomt, men den, den knyttes på en må tilbake ogs til disse utffordringene uh, til den nye regeringen møttes. Det var dafor jagg tänkte det kan varasant og find de nå som sånn det re tematiske relatet. Nämlig du forål mell om øst og väst Tyskland som selv føglig og så dominere diskusen uh, over 30 år etter, hvordan voks landet sammen,vad de historiene vi, vi snakker om. og der har je valt. Uh, Nullegjare eh, av Henrik Bolts eh, som har blitt en stor snakkes i, i Tyskland nå den kom ut i slutten av februar og er allerede på Spiegel bestsellerlisten kanskje fordi forfatten Henrik Bolts eh, er bedre kjent som Testos den ene halvparten av rapgruppen Soget Sogen Maskulin som har veldig fin eh, fint navn det er litt et sån sånn parodi nesten på en del andre rapper grupper som har ord maskulin inn i bildet, men så har det det suget såg, altså inflytter inn, Maskulin, som har en liten sånn pekefinger mot vad dette handler om. Jeg synes det er en litt artig, ironisk eh, navn. Eh, og de gir ut musiken sin på venstre-alternative-labelene Bobak, eh, og mye av deres tekster handler om den situation i Østtyskland eh, i dag, da, i en speciell tid som vi skal komme tilbake til. Henrik Bols er født i Leipzig i 1988, men vokste opp hovedsakelig i Stralsund.
1: En nydelig by.
0: Hvor ja. du har vært?
1: Hora har vært flere ganger og synes at det er vakkert vakkert.
0: Men jeg tror at du var kanske i bydelen hvor Henrik Bols vokste opp nemlig i Knipe Vest en plattenbau-sittlung Jeg har hvordan holdt meg platten... i turist... de...
1: turiststrakket må jeg bare innrømme, ja mm. De koselige kaféene men <laughs> ja. det er
0: altså noen litt mer problematiske sosiale brennpunkter bydeler her Plattenbau må vi jo kanskje forklare hvordan kan man si det på norsk?
1: Så det er jo disse eh, kjente blokkene som er bygd av sånne moduler, sånn ja. at du ser at de er sånn stablet opp av hverandre, som finnes i mange land i, i tidligere Varsava-pakt.
0: Ja. ja, ikke sant? Så det er litt sånn, på en måte litt det sånn ikonsk DDR-arkitektur også, og disse eh, boligblokkene bygd for arbeidere gutter og jenter uh, og det er da Henrik vokste opp og vi, han tar oss med i denne boken uh, genom hele oppveksten fra barnehagen til da han forlater Strausund for å dra til Berlin og begynner å studere så boken er en semi-autobiografisk skildring av en oppvekst som er definert av perspektivløsheten uh, vold narkotika og mye høyere ekstremisme, som er jo på en måte også det klisjébildet man har av Østtyskland etter gjenforeningen 90-tallet og oppover. Uh, og jeg må si, selv om jeg var forberedt, at dette uh, tema uh, skulle da være i ingenting for sa til zelen, sier vi på tysk. Har man det fungerer det på norsk også? Sarteskjellig. Ja, ikke ja. Så jeg var forberedt... Uh, det kunne bli hardere, og så kommer han også med en, en slags trigger warning på første siden og sier ok, her blir det homofobisk og rasistisk språk, fordi jeg må faktisk fortelle det så autentisk som mulig, hvordan denne oppveksten har vært, hvordan dette miljøet har fungert og sånn blir det jo også. Det er mange forferdelige skildringer av voldshendelse, trakassering, mobbing og ikke minst da mange møter med nynazister, skinheads og en sånn strukturell høyere ekstremisme også. Så det er litt vanskelig å gjengi historien hva boken handler om. Dette er ikke en sånn sammenhengende plott, men litt usammenhengende sekvenser fra barndommen og ungdomstiden. Det er mer situasjoner og hendelser som jeg forteller, forteller om, og vennegjengen hans. Så får man i tillegg som sånn politisk og kulturell kontext av, av disse nulle jærene, altså 2000 og oppover.
1: Men er det godt skrevet da?
0: Ja, eh, jeg vil si liksom både ja og nei. De sekvensene hvor han nettopp gjør det, altså prøver å fortelle det så autentisk som mulig, og gå in i de situasjonene og skildre hvordan det har vært, de fungerer aller best. Og da er det nesten en sånn filmatisk tilnærming til å fortelle historien sin. Det finns en, en, en scene som gjorde veldig mye inntrykk, hvor den 14 år gamle Henrik sitter hjemme alene og sepper genom TVn og man får sånne korte utdrag av sånn kjente trash-tv-formater fra tidlig 2000-tallet, mens han masturberer. Så man får ett citat så står det utløsning, utløsning 1 med sitatet neste utløsning, og man får ett et grotesk bilde av hvordan det har vært, som en, en anmelder skrev om boka. Dette her er Zaufen Vixen Pruglen. Altså, å drikke, å runke og å slåss den er denne ungdommen og Disse sekvenser synes jeg fungerer veldig bra Da kommer man veldig, veldig tett på På gott og vondt Men boken blir også beskrevet da, Som en sånn tidsbilde fra, fra Schröder og Mer Merkel-Aran Altså erven etter kål Og denne påstanden om bluende landschaften Som Øst-Tyskland skulle bli Uh, og det er sant og relevant, men jeg synes at det her boken snubler litt, i hvert fall sånn stilistisk, fordi Bolts legger til litt sånn lange fakta bakgrunnen, nesten sånn journalistisk skrevet, hvor han forklarer litt sånn hvor vi er nå akkurat, og Schröder hadde sagt dette, og her var det en politiker som vant i det kommunalvalget og sånn. Uh, og da synes jeg at han ikke helt sånn stole på den gjennomslagskraften av det han skriver selv. Så det er, um, det er der det ikke helt sånn hänge sammen, men det som er ganske fascinerende er de innblikk man får som går litt videre enn det har var det bare fullt med nazis. Men det, det er også noe an, som kanske knytter den situasjonen litt mer sammen med det det er. For eksempel skildringene av Maskulinitet Et så metas på smål rundboken, alle liksom, hvor er de rollemodellen til de Gutten har, også altså, men som kunde fungerere som er rollemodelle. Mens vi som diskutererte metrosexualitet og den myke mannen og i Vhyskland, så var det vort så helt ant som lev snakket om i det, og spørsmålet er jo hva slags maskulinitetsforståelse hadde man egentlig i det det er ikke sant? Altså hvordan blir dette snakket om?
1: Men det er jo også interessant fordi man hører jo gjerne det det er var et mye mer likestilt mm. samfunn altså, både kvinner, men gikk på jobben og unger gikk i barnehage mens i vest så hadde man jo knapt en barnehageplass da man måtte være hjemme og være husmødre mm. så det er jo veldig intressant. det høre. synes jeg også var
0: en interessant ting å oppdage, oppdage at han knytter dette tydelig sammen med, det, med et sånt kjønnsperspektiv med masse åpne spørsmål og den perspektivløsheten relateres jo også til bruk av narkotika, som en en annen sånn spørsmål som har veldig interessant å kartlegge med tanke på øst-tyske perspektiv. Vi ser dette jo har på coveret uh, med en person som har en sånn blå pose over hodet, og dette da beskriver en sånn teknikk som de gjør veldig mye i boka, at de fyller sånn, uh, flytende gas fra sånne lighters in i en pose, og så drar de pose over hodet og ruser seg uh, dermed. Sånn, sånn forferdelig superfarlig uh, måte å ruse sig. Han har også tatt det opp i noen av de «Zog et sånn maskulin» låtene. Da synes jeg, jeg sånn det hvor han sier «Vi er sint i kolen jungsen med gas gass inn kinderlungen». Vi har de kule gutta med gass i de barnelungene våre, som som sånn forferdelig bilde, og det er mange sånne skildringer også i boka. Så det som har litt interessant, og det har Bold selv sagt om nettopp det, at narkotika, det fanns ikke i DDR. Det fanns ingen diskurs runt rusmissbruk og narkotika, Uh, så etter gjenforeningen blev vi litt sånn oversvømmet med det, både med ulike typer narkotika men også med en sånn kløende til hantering av vad dette er og vis dette da møter nå en perspektivløs ungdom med en sånn depressiv grunnstemning uh, som var ute etter distrahering og eskap eskapisme, så blir dette ganske farlig og det ble det jo da til slutt, så det handler veldig mye om dette her så um, jeg synes dette er ikke, ikke en koselig bok, men en veldig, veldig relevant og spennende og interessant bok, kanskje hovedsakelig med tanken på at dette skal leses av en yngre generation. og som kan man jo også kanskje forklare disse, disse fakta og journalistiske delene, ikke sant? Dette er jo ikke skrevet med, med meg som målgruppe, men kanske yngre som ikke helt skjønner denne konteksten, skjønner det merkeligere, var betyr dette? Og så gir det et nytt perspektiv på den samtalen om disse tidsepokene. Vi fokuserer jo ofte på 90-tallet, altså direkte etter gjenforeningen. Men hva skjedde mellom 2000 og 2010? Hvordan var det? Hvordan har det påvirket Østtyskland i dag med alle de problemer og utfordringene? Og liksom til slutt, synes jeg han ga oss et veldig interessant svar på hvorfor han skrev denne boken fordi han ser på forholdet mellom Øst- og Vest-Tyskland som et perforhold uh, han sa det er litt som om man har vært sammen, så har man blitt skilt så prøver man komme sammen igjen men det er sånn dypgående dyp dysfunksjonell så det man må prøve er å ha nesten en slags terapeutisk samtale med hverandre, man må prøve å så ærlig som mulig og det synes jeg han gjør eh, og man må lytte så jeg synes da klarer han det utmerket han forteller en veldig, veldig ærlig historie og det er nå min oppgave som leser å bare lytte til denne historien som vi ikke har hørt så mye eh, om så det er en anbefaling, helt tydelig Nuller Jahre av Henrik Bålt som forhåpentligvis kom ut på norsk det har det vært spennende å se
1: ja, vi rekker en aldrig så liten ordspalte på slutten ja. her også. Du har jo funnet en liste med noen uttrykk. Eh, Kai, det er jo alltid gøy. Ja. Og se kan dette ses på en skjerm, hvis dere hører noe at man ler litt før jeg har sagt hva det så er, så man kan se det. Nemlig, eh, Leben ist kein Ponyhof. Live er ingen hånd i går, må man vel bare kunne si og jeg synes nesten det kan beskrive hele denne episoden for sannelig livet tungt og vanskelig ja. det er også ingen det lite lek og moro hva man vil si at dette betyr. Ja,
0: det er et fint uttrykk for å beskrive det. Ikke, det, ikke bare det er tungt og litt vanskelig, men det er ikke leken. Det er ikke lett. Uh, og det, det fungerer jo kanske litt bra med, med det. Jeg vet jo, du er jo veldig glad i var en dansk journalist sa en gang om Tyskland. Uh, Tyskland er et land for voksne.
1: Ja, det er en boktittel. Tyskland ja, en er et land for voksne. Ja. Det veldig, jeg bare føler at det beskriver ja. Tyskland så du utrolig det, godt. Ja. Det er i hvert
0: fall ikke en pony gård. Så det kan liksom linkes opp, men med disse uttrykkene som er så artige, og som også spesielt hvis man oversetter de direkt så blir det litt extra sånn ekstra corny på norsk, jeg holdt mig lite jeg valgte ut ett som også har noe med dyr å gjøre uh, som kanske også kanskje, som kanskje litt mer morbid og det er den här nemlig nå venter jeg litt sånn dramaturgisk til vi ser det yes klappet så af, uh, ja, klappet så affetåt uh, altså, hvordan oversetter vi det? lokke apen er død
1: ja, det, litt, ja. Mm. Det, 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 det funker ikke så bra på norsk, vil jeg Nei. si. Nei.
0: Så det, er, det betyr, altså her er det nå ferdig, no, noe er noe vi, er, vi er ferdig med noe helt fullstendig. Nå kommer jeg på en sånn annen, det på engelsk, som også er relatert til, som beskriver det samme, men bruket and dyr, nemlig «as dead as a dodo». Ja. Altså denne rare fylen som døde utryddet. Okay. Det var en liten digresjon. Men klappet så affetått, det er jo litt ertig å prøve å finne ut komme kommer disse uttrykk fra. Og her har jeg prøvd å google meg litt frem her. Det er litt sånn uklart hvor dette kommer fra. En teori er at det kommer fra sirkusverdenen. Uh, lenge siden sånn 1800-tallet, hvor man uh, gikk rundt og reklamerte for når cirkus, hadde kommet til byen, og da tog man gjerne en liten boks med, en liten ape med, og gikk til torget og lot den hoppe ut og reklamere for sirkuset. Og iblant så døde den, og da ble... Boxen locka og da kommer den ikke ut i lenger. Så klappet så, den var det affetått. Det er den ene forklaringen, jeg vet ikke om det stemmer. Det andre er en sånn språklig, språkhistorisk forklaring, nemlig at det egentlig ikke betyr affe, ape, men at det er niederdeutsch, og det var ordet apel. Og apel er en versjon av ordet åpen, altså offent så klappet så apeltåd betyr at nå er det lukket og det er virkelig ikke åpen lenger <laughs> som er altså, dobbelt lukket mm. på en måte, som er en, en mer sånn etymologisk forklaring men kanske litt kjærlig jeg liker at det er en ape inne i bildet for å være helt, helt ærlig så da vet dere det, og man kan sånn se hvor langt man vil dra den metaforen hva det uttrykk om situasjonen i Tyskland eller i verden akkurat nå. Vi håper ikke at klappen lukker seg fullstendig. Og vi runder av her. Før vi gjør det, så vil vi se si en speciell takk til Goethe-instituttet for invitasjonen, og en stor takk til dere som støtter oss på Patreon som hører også, og selvfølgelig også en stor takk som alle var her takk for oss, og av videre
1: av videre